0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz. Pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Przed miesiącem odbył się w Pradze kongres HFA. HFA. To jest Kongres Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zerknijmy na najważniejsze doniesienia praktycznej kardiologii z tego zakresu. Co nowego w niewydolności serca? Punkt pierwszy. Jednym z fundamentalnych składników Wielkiej Piątki jest lek hamujący układ renina-angiotensyna-aldosteron. Był nim inhibitor konwertazy, a sartan w przypadku jego nietolerancji, a dziś jest nim Arni. Wprawdzie wytyczne pozostawiają to naszej decyzji: inhibitory czy Arni? Lub Arni. Ale badacze nie pozostawiają wątpliwości. Arni jest lepsza w aspekcie obniżania ryzyka zgonu oraz hospitalizacji. Paradigm HF wykazał przewagę Arni nad enalaprylem w roku 2018. I otworzył drogę do wytycznych już w roku 2016. Tu warto zwrócić uwagę na redukcję śmiertelności całkowitej, aż o 16%. Przypomnę, że wśród pacjentów z objawową niewydolnością serca i frakcją poniżej 40%. Kolejne badanie Paragon HF z roku 2019 to też NAME... Wskazało na nieistotne statystycznie obniżenie ryzyka hospitalizacji czy śmiertelności w grupie pacjentów z frakcją powyżej 45. Takie HF-MRRF plus hf Ale było bardzo, bardzo blisko. 0.06 Scott Salomon i współbadacze pokazali klasę, gdyż wniosek w artykule w NAME brzmiał Arni nie obniża ryzyka śmiertelności hospitalizacji. Jedno proste zdanie, absolutnie zgodne z prawdą. ale efekt jednak był 15% redukcja ryzyka hospitalizacji z powodu niewydolności serca i 3-5% redukcja całkowitej śmiertelności i śmiertelności sercowo-naczyniowej. 3-tej, 5-tamtej. O połowę zmniejszyły się też groźne powikłania nerkowe i to zainspirowało badaczy. To działanie Arnie zauważalne było także w Paradigm HF. No i teraz dokładnie 25 maja ogłoszono na HFASC i opublikowano równocześnie na łamach GCC trzecią ważną publikację. Paraglide HF. Znacznie mniej liczebną, no ale ważną praktycznie. Wniosek? Nieco zaskakujący. U chorych z niewydolnością serca i z frakcją powyżej 45, tak jak Paragon HF, szybciej o 15% obniża się NT-proBNP niż u pacjentów leczonych valsartanem. No, nie można oczekiwać więcej po badaniu randomizowanym obejmującym 466 pacjentów i trwającym relatywnie niedługo, 4-8 tygodni. Jakie zatem widzę ważne kwestie w tym badaniu? Otóż trzy. Po pierwsze, objęło ono chorych w pierwszym miesiącu po zaostrzeniu niewydolności serca, to ważna populacja, i newralgiczny moment niewydolności serca z największym ryzykiem powikłań łącznie ze zgonem. Mówiliśmy o tym przed tygodnie. Dużych badań leków inicjowanych dokładnie w tym okresie jest jak na lekarstwo. Skupiamy się tu na wykazaniu nie tyle skuteczności, lecz także bezpieczeństwa. Pacjenci mają niskie ciśnienie tętnicze. Są dopiero w okresie stabilizacji. Niektórzy lekarze boją się włączać hipotensyjnie działające leki z wielkiej piątki. Po drugie, dotyczy to populacji HFMRF i HFPF, o której nadal niewiele wiemy i nadal nie mamy przekonujących dowodów o skuteczności leków z wielkiej piątki, poza flozyną. I po trzecie, wyniki pozwalają na uzupełnienie populacji Paragon HF z 2019 roku i przychylenie szali na korzyść ARNI w tym wskazaniu. No i rzeczywiście ukazała się równolegle metaanaliza obu badań Paragon HF i Paraglide HF, którą charakteryzuje już istotny wpływ na powikłania. Z wartości P006 z samego Paragon HF pozyskaliśmy 004. Co pozwala na klarowne stwierdzenie we wniosku tej metaanalizy? Arni redukuje powikłania sercowo-naczyniowe oraz nerkowe w niewydolności serca. 1 na 14 leczonych pacjentów to całkiem sporo. Całkowita śmiertelność spada w podgrupie Arni o 23%, gdy analizować subpopulację, która miała niedawno epizod zaostrzenia niewydolności serca, a o 5% dzięki Arni, gdy analizować pełną grupę. To nie mało. Obie wartości są wprawdzie nieistotne statystycznie, ale wyraźne. Wskazują na ponad 20 zgonów mniej w każdej z powyższych analiz Arni versus Walsartan. Link jest w transkrypcie, a transkrypt na kardi how Druga rzecz, jak działają flozyny? No, prawidłowa odpowiedź brzmi skutecznie. Dokładnie tak, nie wiadomo, ale też co najmniej kilka mechanizmów nie budzi wątpliwości. Hamowanie enzymu SGLT2 i wynikająca z, z niego natriureza i glikozuria jest jednym z nich. Efektem tego działania jest niewielki efekt diuretyczny. Inhibitory SGLT2 to zatem takie łagodne diuretyki. Jak łagodne? I o odpowiedź na to pytanie pokusiła się grupa znanych nam badaczy. Blink jest w transkrypcie. Porównanie jest z metolazonem. A cóż to jest metolazon? Miałem kiedyś takie pytanie. W kilku ostatnich wytycznych wskazywany jest ten lek w oporności na diuretyki. W sumie budową podobny jest do leków diazydowych. Jest od nich mniej nefrotoksyczny. Niestety nie jest dostępny w Polsce, stąd nasza nieświadomość jego istnienia. Ale wytyczne wskazują na ten lek, gdy pojawia się oporność na diuretyki. Jak gdyby tak użyć flozyny, inhibitora SGLT2, w to miejsce są dostępne przecież, licząc na adycyjny efekt diuretyczny czy oporności na klasyczne diuretyki. I flozyna jest dostępna i skuteczna i stanowi fundament wielkiej piątki w niewydolności serca. I dokładnie taka była idea stojąca za badaniem DAPA-Resist, Otóż po obu stronach oceanu zupełnie inaczej patrzy się na wyniki tego badania. W Stanach, dapagliflozyna nie jest skuteczniejsza od metolazonu. Doroki, rozczarowujący wniosek. Oba leki, dapagliflozyna i metolazon, mają bardzo podobny efekt wspomagający diurezę w tzw. oporności na diuretyki. I to przy dawkowaniu furosemidu ponad 200 mg, to 4 tabletki na dobę. No ja odczytuję wyniki zgoła inaczej. To fantastyczne, że dysponujemy lekiem, który działa na tym trudnym polu, w tym w trudnym wskazaniu oporności na diuretyki. Działa podobnie jak niedostępny nam metolazon. Działa. Gdy obserwujemy oporność na diuretyki, dodajemy DAPA To klarowny wniosek wypływający z tego badania. DAPA resist. Link jest w transkrypcie. Dodatkowo jest to fundament wielkiej piątki. Wcześniej do niego Zatem sięgniemy, gdy mamy oporność na diuretyki, bo nie ma żadnych wątpliwości, że ten pacjent powinien go otrzymać. Dwa w jednym. Trzecia sprawa. Pozostajemy w kręgu diuretyków. Czytacie Państwo stanowiska ekspertów HFASC? Na przykład ten o poprawnym stosowaniu leków diuretycznych? Ten sprzed czterech lat? Czujecie się w ogóle Państwo swobodnie stosując diuretyki w niewydolności serca? A sprawdzacie zawartość sodu w moczu podczas odwadnienia pacjenta z ciężką niewydolnością serca i dużym przewodnieniem? No a mówiliśmy już o tym kilkakrotnie, wprawdzie na klasycznych wykładach, nie jeszcze nie w podcastach. No to dziś po raz pierwszy to proste badanie, zawartość sodu w moczu daje więcej niż się tego spodziewacie i prowadzi nas w meandrach leczenia moczopędnego. A gdyby tak porównać klasyczny, czytaj stary, model leczenia moczopędnego i ten nowy, stosując się do tego dokumentu ESC. No i badanie ENACT-HF prezentowane na kongresie HFA dokładnie tego dotyczyło. Gdy stosujemy się do zasad tego dokumentu, znacznie zwiększa się eliminacja sodu, spada masa ciała, poprawia się funkcjonerek, pacjent szybciej opuszcza szpital. Skuteczność protokołu jest szczególnie wysoka u pacjentów z wyjściowo niskim GFR. Link jest w transkrypcie. Czwarta sprawa. Cardiomems to takie małe urządzenie, czujnik ciśnienia, który zostaje umieszczony w tętnicy płucnej i ma zadanie wysyłać sygnał z pomiarem tego ciśnienia płucnego. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o tym, że samą istotą niewydolności serca, szczególnie zaostrzenia, jest ten wzrost ciśnienia w jamach serca, szczególnie krążenia płucnego. I tu dokładnie w tej lokalizacji mamy czujnik i wczesny sygnał zbliżającego się zaostrzenia niewydolności serca. Brzmi przekonująco. Mój zapał chłodzi nieco sama koncepcja sygnału, który może być zwiastunem niewydolności serca, a może być błędnym odczytem pomiaru ciśnienia. No, bo wówczas mielibyśmy 22 tysiące poprawnych sygnałów wzrostu ciśnienia w naszym województwie związanego z zaostrzeniem i nieznaną, nieznaną liczbę sygnałów błędu. Ciekawe, kto miałby to oceniać. To pewnie jest metoda dla wybranych. Refinansowana wprawdzie dla niektórych w Stanach, na razie niedostępna w Polsce. No, a badanie Monitor HF przeprowadzone było właśnie w Europie. No, i wykazało zmniejszenie liczby hospitalizacji z powodu niewydolności za o połowę, poprawę jakości życia. Szczególnie ta hospitalizacja jest tu ważna. Nieznane są nakłady na tak znakomite wyniki, no ale są one imponujące. Tak, oczywiście, i wyniki, i nakłady, z pewnością. Dotychczas opublikowano dwa badania: Champion i Guide Czech. Mówiliśmy o tym w epizod 32. Nie miałbym problemu rozpocząć takich badań w Łodzi, ale zapewne nikt się do nas o to nie zwróci. A dziś widziałem kilku pacjentów z potencjalnym wskazaniem do monitorowania wczesnego stopnia zagrożenia zaostrzenia NS, frequent flyers, na tyle świadomych i sprawnych umysłowo, aby utrzymać z nami kontakt i poprawnie reagować na sygnały. No i urządzenie i lekarza oceniającego sygnały wprowadzające zmiany w farmakoterapii. Gdyż dopiero wówczas można spodziewać się korzyści na tyle świadomych i sprawnych umysłowo, aby utrzymać kontakt i z nami, i poprawnie reagować na te sygnały. Sygnały urządzenia i sygnały lekarza oceniającego sygnał z tego urządzenia. Bo ten wprowadzić musi zmiany w farmakoterapii gdyż dopiero wówczas spodziewać się można korzyści klinicznych. Link do artykułu opublikowanego w The Lancet jest w transkrypcie. Piąty punkt. Pamiętacie Państwo, co to jest choroba Wilsona? Przepraszam, że się śmieję. Wrodzona genetycznie wadamy. metabolizmu miedzi. Rozpoznaje się, jeśli w ogóle, u ludzi młodych i dzieci. Dominujące objawy płyną ze strony układu nerwowego Pewnie kardiolodzy o tym nie wiedzą A leczenie obejmuje penicylaminę O czym pamiętam i nie pamiętam ze studiów Gdy penicylamina nie jest tolerowana Sięgamy po trientynę Preparat jednej z poliamid Trietylenotetraminy Oba leki wiążą jony miedzi Co pozwala wydalić je przez nerki No i tak przez całe życie chorego, ewentualnie do przeszczepu wątroby. A gdyby tak spróbować zastosować ten mniej toksyczny preparat trientynę w leczeniu niewydolności serca, okazuje się bowiem, że stężenie jonów miedzi spada w trakcie rozwoju niewydolności serca. Spada. A trientyna działa. Jak? No nie obniża go nadal, bo taka jest istota leczenia choroby Wilsona, tylko podnosi. Trientyna przywraca stężenie miedzi do normy Okazuje się, że ten lek nie tylko obniża stężenie jonów, gdy są zbyt wysokie, ale także podwyższa, gdy gdy zaczyna go brakować A dokładnie wówczas, po podaniu trientyny i przywróceniu prawidłowego stężenia jonów miedzi w komórce Obniża się stężenie nt probnp co świadczy o obniżeniu ciśnień wewnątrzsercowych, fundamentalnego parametru niewydolności serca, jak mówiliśmy tydzień temu. No i dzieje się to szybko, już po czterech tygodniach. A temu z kolei towarzyszy zmniejszenie wymiarów lewej komory, poprawienie wydolności w teście sześciominutowego marszu oraz poprawa jakości życia. A ciśnienie systemowe pozostaje bez zmian. No to początek bardzo ciekawego nurtu badawczego niewydolności serca. No i ostatnia rzecz, szósta. Prompt AHF. No To kolejne badanie z nurtu prac testujących skuteczność systemów nadzorujących leczenie niewydolności serca. Tu na terytorium zaostrzenia niewydolności serca, gdzie lekarze mają tendencję do stabilizacji pacjenta, a stosowanie wielkiej piątki, czterech filarów, odkładają na później. System miałby o tym przypominać. No ale działa w zaledwie jedna trzecia przypadków, niezależnie od tego, czy były alerty kierowane do klincystów, czy też nie. Może się już do tego przyzwyczailiśmy. No albo system działał nieskutecznie, albo lekarze go ignorowali i sami działali optymalnie. Optymalnie? Optymalnie to tak samo w obu przypadkach, gdyż optymalnie to nie było. Zaledwie co dziewiąty miał cztery filary. Mam przeczucie, że już wczesną jesienią Poznamy ten odsetek w Polsce. W grupie pacjentów z badania obserwacyjnego niewydolności serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. HEROS. Liczba naszych chorych z niewydolnością serca, którzy mają zalecaną wielką piątkę przez nas. Ja już wiem, nie mogę powiedzieć. 38 ośrodków stanowi dla mnie taką dobrą reprezentację naszych prawdziwych aktywności. Tyle Kongres HFA ESC. I to dużo i mało. Gdyż dużo, gdyż to pole niezwykle intensywnych aktywności i klinicznych, i naukowych. Mało, gdyż przełomem jest tylko stosowanie zaleceń. Na te będą aktualizowane już na koniec lata. W jakim zakresie? No Słuchacze tego podcastu już wiedzą. Noce zarazy. Orhan Pamuk. Wydawnictwo literackie tłumaczył Piotr Kawulok. Orhan Pamuk, to laureat Nagrody Nobla z literatury z roku 2006. Nadal świetne, nadal przeznakomite powieści. Ta ostatnia pojawiła się w połowie maja tego roku. No i cudownym zrządzeniem losu trafiła w moje ręce i wciągnęła mnie mocno, pomimo nadłoku prac końca akademickiego roku. Jestem dopiero na stronie 122 tej 750-stronicowej powieści. Gdy pancerny lando walego paszy wiozło go wąskimi ulicami miasta w stronę siedziby mingerskiego urzędu sanitarnego, dr Nuri czuł się tak, jakby doświadczył zwyczajnego dnia na prowincji, a nie początku zarazy. Słyszał ćwierkanie ptaków, dochodzące z otoczających niskimi murami ogrodów, które ciągnęły się wzdłuż uliczki schodzącej ku morzu. Nie mógł się nadziwić ogromnym cieniom rzucanym przez największe drzewa, jakie kiedykolwiek widział w osmańskim mieście. Gdzie toczy się ta powieść? Na hipotetycznej wyspie między Rodos a Kretą. Minger to mała wyspa, perła Lewand. A co to jest Lewand? <śmiech> Powieść opisuje punkt widzenia Imperium Osmańskiego. Naturalnie wówczas, w roku 1901, już w fazie schyłkowej. No, o jakiej zarazie mowa? No, o jakiej zarazie może być mowa w portowym mieście w roku 1901? Dżuma. Zapomnieliście państwo albo nie wiedzieliście tego? Bo Polska była od tego na szczęście wolna. A dżuma zbierała niezwykle wielkie żniwo w Europie. Na szczęście nie na naszych terenach. No i występuje Polak. Bonkowski-Pasza, naukowiec, inspektor sanitarny. Niestety ginie w jednym z pierwszych rozdziałów. No i zaczyna się robić gorąco. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe, kardie know-how. Będę też Państwu bardzo wdzięczny, za promocji podcastów wśród lekarzy, z komentarzem choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukrainy!